0: Graça e paz, que bom que vocês estão aqui, destemidos da chuva, corajosos e deixou para lá preguiça e resolveram vir, parabéns. É bom estarmos aqui, é bom estarmos aqui como igreja, como corpo, como família, fico muito feliz de vocês estarem aqui essa noite. Queria convidá-los. A ah, ler um texto, apenas um versículo, 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, eu vou ler um versículo lá no meio do tratado de amor do Paulo. Versículo 11 11, 11 1 Coríntios 13, versículo 11 Diz assim Quando eu era menino, falava como menino Pensava como menino E raciocinava como menino Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino Vamos de novo, para deixar bem fixado? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Vamos orar mais uma vez. Fecha seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por estarmos aqui reunidos mais uma vez como igreja, como corpo de Cristo, eu te peço nesse momento que o Senhor vem estar conosco, falando aos nossos corações, falando à nossa mente, através do Seu Santo Espírito, Pai, ministrando-nos para que nós possamos crescer como corpo, como família, como irmãos, como indivíduos, Pai. Se faça presente aqui, enchendo os nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Bem, como dizia o sábio Salomão, há tempo para tudo nessa vida, há, há tempo de nascer, há tempo de morrer, está escrito lá em Eclesiastes, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. As nossas vidas elas são feitas de ciclos, de etapas, de períodos. É assim que a gente vive, por etapas, por períodos. Para cada etapa, para cada ciclo, tem um determinado tempo. Um tempo a ser cumprido. E é necessário que a gente respeite esse tempo. É necessário que a gente preste atenção a cada etapa, a cada ciclo, em que o tempo faz parte dele. É necessário que a gente preste atenção. Isso porque nós estamos presos ao tempo. Não tem como. Vocês já repararam que a gente está preso ao tempo? Quando... A gente precisa viver o hoje para que a gente possa viver o amanhã. Não é? A gente está preso ao tempo. A gente não consegue adiantar o relógio. A gente não consegue atrasar. Por mais que muitas vezes a gente queira isso. Pensa só, num dia bem gostoso. Você não quer atrasar o relógio? E num dia aflito, você não quer que passe rápido? <risos> Imagine você numa praia gostosa, um sol gostoso... Os amigos se refrescando, você quer mais é que o tempo pare, porque ali está muito bom. Pensa num dia bem difícil, de muita aflição, você quer que passe muito rápido, mas infelizmente a gente não tem esse poder, porque a gente está preso ao tempo. Nós estamos presos ao tempo. Quando nós éramos crianças, nós tivemos que passar por todas as etapas e ciclos necessários para a gente viver. Até que a gente virou um serzinho autônomo, no sentido de não depender mais de pai e mãe, e aí a gente consegue ultrapassar esse período. Mas a gente teve que aprender a falar, a gente teve que aprender a comer, a gente teve que aprender a andar a gente teve esse tempo para isso, não é verdade? as crianças, de modo geral, de um a dois anos, elas começam a falar, elas começam a andar, e muitas vezes é nesse período também que elas desmamam, e quando passa um pouquinho desse período, você já não fala, opa, tem alguma coisa errada aí, não que esteja completamente errada, mas é um ponto de atenção, separou parou, já passou um pouquinho do tempo dela estar andando, já tinha que estar largando o peito. É um ponto de atenção. Porque quando passa do tempo, a criança não está madura, não tem maturidade. E é sobre maturidade que eu quero falar com vocês nessa noite. Maturidade que é um tema importante para Paulo. Porque em diversos textos da Bíblia, ele fala sobre maturidade. Quando ele escreve para as cartas, ele está escrevendo aqui para Coríntios. Coríntios está uma bagunça. Ele vai falar sobre alguns textos. Ele fala, pessoal, vocês têm que ser, parar de ser menino. Em Efésios, por exemplo, olha só, no capítulo 4, versículo 13, ele fala a mesma coisa. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a, med a medida da plenitude de Cristo uma carta que ele escreveu a comunidade em Efésios está alertando sobre a maturidade quando ele vai escrever para os filipenses no, no, versículo, no capítulo 3, no verso 15 ele diz todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma olha, de novo ele chamando a atenção da maturidade quando você alcança a maturidade você deve enxergar dessa forma e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente isso também Deus vai lhes esclarecer para Filipenses se a gente for considerar que a carta aos hebreus foi Paulo que escreveu, lá também ele fala sobre maturidade, capítulo 6, versículo 1, portanto, deixem, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo, e avancemos para a maturidade, sim, é um desejo de Deus que a gente seja maduro, é um desejo de Deus que a gente avance, que a gente pare de ser menino ou crianças, que a gente seja maduro, ele quer que nós sejamos homens e mulheres maduros, maduros emocionalmente, e maduros espiritualmente, esse é um desejo de Deus para nós, a questão é que a gente tem dificuldade em amadurecermos, infelizmente a gente tem dificuldade em amadurecer, principalmente no tempo que a gente vive, a gente vive hoje num tempo, de muito consumismo e imediatismo. Repararam já nisso? O tempo todo a gente quer consumir, e o tempo todo a gente quer para agora consumir. Tudo é para ontem. Ninguém mais consegue esperar. Você vai no mercado livre fazer uma compra, você vê lá, entrega full, se não for a entrega no dia seguinte, você não compra. Se demorou três dias, você não compra mais. Eu sou assim, tá? Eu procuro dessa forma no Mercado Livre. Se for no mesmo dia, melhor. Mas é assim. Mas não dá. Tem coisas que a gente tem que esperar. As crianças nascem de nove meses. É necessário esperar. A Malu, por causa de uma semana, teve que ir para UTI. Dificuldade respiratória uma semana, o médico falou não, está pronta não estava uma semana faz diferença e a espera faz com que a gente amadureça fez a criança amadurecer faz com que a gente amadureça só que o problema de além de não saber esperar a gente também quer tudo a gente quer ter tudo Quais são as, as implicações disso? Primeiro que a gente tem consumido de forma muito voraz. A gente quer tudo e tudo que a gente quer é para ontem. As crianças, nós, é uma impulsividade que não tem tamanho. As implicações que a gente tem nisso é que a gente acaba tornando esse nosso consumismo, essa nossa impulsividade, jogando para os nossos relacionamentos. hoje as pessoas no mundo corporativo, o que elas mais querem fazer são os networks. Network é uma rede de relacionamento, uma rede de pessoas, do qual eu preciso me relacionar. Olha só como é interessante isso. Eu preciso me relacionar. E eu tenho que me relacionar com essas pessoas o mais rápido possível. Só que eu não posso me relacionar com qualquer um eu preciso saber o que cada um tem a me oferecer. E não é qualquer coisa que ele tem que me oferecer. Ele tem que me oferecer alguma coisa e naquela hora. É. Eu me relaciono com alguém, porque aquele alguém tem. Um exemplo. Eu tenho um amigo. Esse amigo, ele é um empresário. Puxa, ele tem uma oportunidade para mim. Pode ser um negócio, pode ser um emprego. Eu vou me relacionar com ele. Oi, tudo bem? Como é que você está? Puxa, quanto tempo, né? não é mesmo? Vamos tomar um café? Ah, vamos, vamos tomar um café. Manda o um WhatsApp. Bom dia, como é que vai? Tudo bom? Manda um memezinho para ele. Me aproximo. Aí a gente fica amiguinho. Mostro o meu desejo, a minha necessidade. Ele fala, cara, eu tenho aqui a empresa, eu tenho tudo, mas não dá para ser agora, tem que esperar. Ele não vai falar com todas essas palavras. O que, que a gente faz? Recua. Não interessa. Ele não tem disponível agora para mim. Eu estou precisando do agora. Eu vou atrás de outro. O outro tenho até agora, está a fim de te ajudar, mas ele não tem o que te dar. Não interessa. Mas isso não é só nos nossos relacionamentos de trabalho isso também é nos nossos relacionamentos pessoais na amizade que a gente faz o que esse cara tem para me oferecer? talvez você não pense assim de forma literal mas olha lá no fundo é interesse bem estar que ele me proporciona é assim as pessoas, se as pessoas não têm algo a oferecer, você acaba virando as costas, e aí você fala assim, mas o que, que isso tem a ver com maturidade, isso tem a ver com maturidade, porque esse tipo de comportamento, me parece que é um comportamento de criança, ou não, você com seu filho, na fila do mercado, ou no supermercado, na padaria, e vem seu filho assim, puxando a sua calça, com as mãozinhas assim, papai, 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 meu amorzinho, meu lindinho, você compra isso daqui para mim, por favor, paizinho, por favor, paizinho. E aí você fala não. Quando você fala não, aquela voz doce, aquele olhar cativante, já se transformou em algo enfurecedor que acaba insistindo assim, por favor pai, e aí você fala não, ela vira as costas, e vai correndo para a mãe pedir, não é assim? Os nossos relacionamentos, estão se tornando isso, e vai para a avó, e vai para a avó, até que alguém dê, nosso relacionamento é isso, quando você ouve não, você pega aquilo que você quer e vai tentando achar alguém que te dê aquilo, seja emocionalmente, afetivamente, é, é, no trabalho, profissionalmente, você vai atrás daquele que pode te dar, porque você ainda é uma criança, você ainda é um menino que não cresceu, a gente age com, como criança, Quando nos interessa, criança não tem compromisso com a responsabilidade, por isso que ela faz isso. Tanto faz, está tudo bem. Criança não tem maturidade. Esse é o problema. E sabe qual é o pior disso tudo? Que a gente faz isso com Deus também. A gente faz isso com Deus quando a gente está precisando, quando a gente está naquela falta quando a gente está com as coisas necessitadas, aflitos, sabe o que a gente faz? Pai, paizinho, pelo amor de Deus pai, a gente vai lá nas barras de Deus e puxa, e a gente pede, igual uma criança, não me parece que a gente seja cristão quando a gente faça isso, quando a gente faz isso, e aí parece que a gente corre para a igreja como um balcão de atendimento ao consumidor, sabe? Que a gente chega e fala assim, por favor senhor, me dá uma dose de paciência hoje, porque amanhã eu vou ter um jantar com a família da minha esposa do meu marido, e eu preciso aturar eles lá que são chatos pra caramba. Será que o senhor pode resolver essa, quebrar essa? Senhor, um pouquinho de sabedoria essa semana, porque eu vou ter uma reunião importantíssima, que vai definir o futuro da minha família, eu preciso ter um pouco de sabedoria para lidar com aqueles caras lá. Ou, oh, senhor, está chegando o final do mês, preciso pagar o meu cartão, será que tem aí alguma oportunidade sobrando aí, para o senhor me livrar, um milagre aí sobrando esse mês, aí disponível para me ajudar? será que isso é um relacionamento? será que isso faz a gente ser cristão? ou será que a gente faz de Deus um prestador de serviço um realizador de caprichos nossos? quando eu me vejo em uma situação complicada eu corro à igreja, corro a Deus e peço por favor, paizinho, me dê me faça, me torne o problema é que isso é uma questão de maturidade, é um problema de criança, isso é pensamento de criança, isso é fala de criança, isso é raciocínio de criança, Paulo era uma criança também, no texto ele fala, eu falava como uma criança, eu pensava como uma criança, eu raciocinava como uma criança, ele fazia essas coisas com Deus, Paulo fazia isso com as pessoas ele diz isso no texto mas o problema é que ele também fala que ele deixou de fazer essas coisas ele diz, quando eu me tornei homem eu deixei de fazer as coisas eu deixei de fazer ele entendeu que o ciclo acabou a etapa se encerrou aquele período já era não dá mais acabou não dá para a gente falar como criança quando nós já somos homens. E Paulo percebe isso. Paulo percebe isso e ele toma uma decisão. Quando nós somos meninos, a gente está na fase do aprendizado. Que é natural, né? A gente nasce sem saber nada. E a gente vai aprendendo. A gente aprende a falar, andar, comer. Aí a gente vai para a escola e a gente continua aprendendo. Essa é a nossa obrigação quando criança, quando adolescente. Até quando a gente entra na faculdade, a nossa obrigação é aprender. Mas nenhuma obrigação. É só aprender. E quando a gente passa dessa fase da, do aprendizado que nós aprendemos e eu me formo numa profissão, eu tenho que tomar uma decisão. Acabou a faculdade. Ou acabou meu período de aprendizado. Passei cinco anos na faculdade estudando, eu passei o meu colegial todo estudando, eu tenho que tomar uma decisão agora. Qual decisão eu tomo? O que eu faço com o que eu aprendi? Volto para a escola e faço uma, um outro curso? Ou vou procurar emprego? Vou arrumar uma profissão. Já tenho a profissão, sou formado. Qual seria o caminho natural para isso? Me formei, arrumar um emprego. Só que arrumar um emprego implica em quê? Responsabilidades, compromissos. Implica eu exercer uma profissão e eu ter responsabilidade com aquilo que eu aprendi. Sair da fase do aprendizado, eu estou na fase agora de dar aquilo que eu aprendi, implica decisão. eu aprendi e agora eu vou em frente, deixo de ser menino, a gente tem que decidir e aplicar o que a gente aprende, e a gente tem que decidir e aplicar, aquilo que nós, Decidimos quando a gente vem à igreja. Quer é ser cristão? Ser cristão no falar. Ser cristão no pensar. Ser cristão no raciocinar. Ser cristão de segunda a segunda. 24 horas por dia. Tem lógica, não tem? Estou aqui, decidi vir. Tem que ser cristão. Ser cristão é seguir a Cristo. E a minha pergunta para você nessa noite é, você quer seguir a Jesus? O seu compromisso é em relação a isso? Seguir a Jesus? É isso que você quer? Vocês lembram que foi feita uma pergunta para Jesus ou Falaram para Jesus, Jesus eu quero te seguir, vocês lembram disso? Eu vou ler para vocês, palavras de Jesus lá em Lucas 9, 57. No caminho alguém pediu permissão para acompanhar Jesus, alguém pediu permissão para seguir Jesus. Diz a pessoa, com o Senhor irei para qualquer lugar. Jesus foi incisivo. Você está mesmo pronto para me seguir? Saiba que não costumamos ficar em boas hospedagens. Jesus disse a outro homem, Siga-me. Ele respondeu, Tudo bem, vou seguir. Só que eu preciso de alguns dias, tá? Eu tenho que acertar a questão do sepultamento do meu pai. Jesus afirmou, as coisas mais importantes primeiro a prioridade é a vida, não a morte a vida é urgente anuncie o reino de Deus o outro declarou estou pronto para seguir o Senhor mestre, mas antes preciso acertar umas coisas lá em casa Jesus reagiu sem adiamentos nada de olhar para trás ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã a oportunidade é para hoje. Pergunta para vocês. Nós cristãos não podemos sepultar os nossos pais? Nós cristãos não podemos cuidar da nossa casa? O que, que Jesus está falando aqui então? É enigma? Qual que é o problema de Jesus aqui? Jesus está pedindo para que eu e você, para nós, não dividamos o nosso coração com ninguém. Ou você está, ou você não está. Ou você é, ou você não é. Que história é essa? Jesus, dá um tempo, deixa eu só resolver um problema aqui. Podia ser qualquer outra coisa. Para o jovem rico, ele falou, deixa seus bens. Ele sabe onde toca. Ele sabe onde o seu coração está dividido. Ele sabe aquilo que você não quer largar que te faz mal, ele sabe, ele sabe aquilo que te faz perder a identidade de reino, Jesus quando foi tentado no deserto, ele, o satanás perguntou para ele, se você é filho de Deus, aquilo que te perde a identidade com o pai, te separa do reino, Isso faz com que você se distancie do reino de Deus. Quando Jesus fala isso para esses caras, ele está falando não dá para dividir. Se você é filho, você é filho. É filho. Nada pode te separar. Nós cantamos isso aqui. Mas você se coloca numa posição que você separa. não, eu tenho que resolver um problema aqui. Eu tenho que, eu tenho dinheiro. O que, que eu faço com o meu dinheiro quando ele disse para o jovem rico? O que, que eu faço com o meu pai que está morrendo? O que, que eu faço com a minha mulher que fica enchendo as paciências em casa? Essas coisas tiram a identidade do reino. E é uma decisão: é uma decisão, eu quero e eu vou e eu vou seguir. É uma decisão. E caberá a você decidir pela maturidade ou não caberá dizer e falar, eu vou, independente daquilo que ainda me prende, daquilo que ainda eu gosto de fazer, daquelas coisinhas que eu não quero abrir aquela gaveta, que vai dar um trabalho para eu limpar, sabe? Sabe aquilo que está bem escondido lá, que você fala, se eu abrir isso daqui vai dar um problema, não posso entregar isso daqui para o Senhor, é um tesouro tão grande na minha vida. Então qual que é o caminho para a maturidade? Qual que é o caminho que a gente deve seguir? O que, que a gente deve fazer? Talvez você pense que o caminho a seguir é a busca pelo conhecimento. Pelo zelo da doutrina. Em onde a gente vai adquirir firmeza naquilo que nós acreditamos. Sabe? Na dedicação, na relação dos conhecimentos da vontade de Deus saber um pouco mais sobre a lei, saber um pouco mais sobre o que o Jesus nos ensina, nos dedicar à leitura bíblica, essas coisas todas, elas são maravilhosas, e ela faz parte do caminho para a maturidade, mas ela sozinha, ela é vazia, Maturidade não faz por conhecimento. Você pode decorar todos os versículos bíblicos, não vai te trazer maturidade alguma. Vai te trazer muito conhecimento, vai te trazer sabedoria, maturidade não. Sozinha, isso não é maturidade. Talvez você ache que um caminho para a maturidade seja o caminho onde a gente se reconheça como pecadores. Sim, eu não presto, eu sou imprestável. É onde a gente vai, a partir de então, desse reconhecimento, deixar o moralismo e a gente passa a viver uma vida em busca pela santidade. Reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu não fui um cara muito legal. Eu reconheço que Jesus me tirou do inferno. Eu me reconheço que eu tenho um caminho a seguir, agora eu quero fazer certo. Então eu sei as coisas que eu faço errado e a minha busca então passa a ser a fazer passa então a ser a fazer as coisas certas. Eu sei os lugares da qual eu não devo ir, então eu passo a viver buscando lugares da qual eu devo estar que não me comprometa talvez você pense essas coisas que isso vai te levar à maturidade repito de certa forma isso vai contribuir para a sua maturidade essas coisas também são boas essas coisas você também deve fazer mas para a maturidade ela não vai te levar desculpa te frustrar sim mas ela não vai te levar a maturidade cristã tem um outro caminho. A proposta de Jesus, e que Paulo, ao longo dessas cartas, nos, nos mostra sobre amadurecimento, ela é profunda e ela é densa. Quando Paulo fala que ele, deixava, ele deixou de ser criança, de menino, e agora ele é homem, porque a maturidade é coisa para homem e não coisa para criança, é coisa para quem bate no peito e fala, eu assumo, eu decido, essa responsabilidade é minha. O caminho que Paulo está falando é, não pegar apenas uma parte, uma parcela, como um drops assim, que você pega de Deus e fala assim, ah, um pouquinho de paciência aqui, Deus, hoje, tá? Amanhã não dá, porque amanhã eu tenho outros compromissos, tá? Um pouquinho de amor aqui, não dá, porque, sabe, tem que durar só um tempinho. Amanhã eu já estou numa outra atmosfera aí, Senhor. Deus pede para que a gente seja por inteiro e não pela metade. E a proposta de Paulo é que eu quero dividir com vocês, que é em Gálatas 2. Eu quero que vocês abram aí Gálatas 2 para a gente ler junto. E eu estou lendo na mensagem. para a gente entender um pouco melhor o que Jesus quer da gente. E como Paulo entendeu, Gálatas capítulo 2, a partir do verso 20. Gálatas 2, 20 diz assim, Explica o que aconteceu comigo olha só Paulo dizendo tentei guardar as regras e me esforçar para agradar a Deus mas isso não funcionou vocês lembram que Paulo era um cara letrado ele era um fariseu ele conhecia absolutamente tudo sobre a lei ele era o guardião da lei quem pisava na bola com a lei ele mandava matar Paulo era esse cara matava os cristãos né explico o que aconteceu comigo, tentei guardar as, as regras e me esforçar para agradar Deus, mas isso não funcionou, então desistir de ser o homem da lei, para me tornar um homem de Deus, a vida de Cristo me mostrou como fazer isso, e me deu a capacidade de viver assim, eu me identifico totalmente com Ele, de fato fui crucificado com Cristo, meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar Deus. Agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim eu não volto mais atrás. A nossa maturidade, essa capacidade de crescer, de se tornar um homem, não está na nossa capacidade ou na dedicação que a gente vai ter em conhecer as Escrituras. Não vai estar tá na capacidade, na nossa busca pela santidade. Não vai estar. Tá. E aqui eu quero roubar um pouco... A frase do Ricardo Barbosa, um pastor, é, eu tinha decidido já falar sobre esse tema, e aí eu achei um texto dele, que explodiu minha cabeça, eu falei, caramba, esse cara é muito precioso. E faz parte desse texto que eu li. Ele diz assim, ó, Amadurecer implica caminhar perseverantemente em direção a Cristo de tal forma que a vida gloriosa seja vivida por nós, pelo poder do Espírito Santo. Amadurecer implica caminhar perseverantemente em direção a Cristo, de tal forma que a sua vida seja vivida por nós, pelo poder do Espírito Santo. Aquilo que nós lemos aqui em Gálatas, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em você, quando Cristo vive em mim, é que nós amadurecemos. Deixamos de ser crianças, deixamos de ser meninos. É só Cristo. Não tem outro jeito. Não tem outra saída. Sabe quando tem um aprendiz, a Marili que é professora, Nancy que é professora, que o seu aluno fica apaixonado pelo professor? Não, pela Pessoa do professor, mas pelo aquilo que o professor faz. Então, é, a Nancy e a Marili que dão aula de pintura, vai lá e compra o mesmo pincel do professor, não compra? O mesmo, o mesmo tipo, a mesma marca, vai comprar tudo. Aí vai a tinta, a tinta vai ser igual. As cores, as mesmas misturas. As telas, mesmo tipo de tela vai comprar. Começa a copiar o riscado porque ele se encantou pelos professores, ele viu que aquilo é maravilhoso, e ele não quer fazer diferente, ele não tem outros olhos, um aprendiz de verdade, vai copiar o seu mestre, em absolutamente tudo, tudo, o jeito de pintar, como segura o pincel, como faz, a... tudo, absolutamente tudo, ser cristão, é imitar Jesus Cristo em tudo, tudo, é imitar no falar, é imitar no pensar, é imitar no raciocinar, isso é maturidade, maturidade não é a capacidade de você decorar os versículos aqui, A maturidade não é a vontade de você não querer fazer mais as coisas, maturidade não é sair orando por todo lado, maturidade é quando você está vivendo Cristo o tempo todo, o tempo todo porque você é um cristão se você é um cristão você tem que imitar a Cristo não sou mais eu é Cristo que vive em mim eu termino dizendo isso se o Du já quiser ficar aí no teclado é que eu eu, eu, eu tenho uma preocupação com essa mensagem, não é à toa. Eu tenho visto é, a igreja de Jesus Cristo, no modo geral, patinando muito em relação a esse assunto. Fazendo da igreja um balcão de atendimento ao consumidor, onde busca a Deus quando há falta. Buscando a Cristo quando se sente pesado, não que você não possa fazer isso, aqui é um lugar de se chorar mesmo, e se ajoelhar, mas não é só um lugar para se fazer essas coisas, é um lugar onde a gente deve se relacionar com Cristo, e esse assunto é, me chamou a atenção, não só porque os de fora eu tenho percebido isso, mas eu tenho percebido que muitos de nós aqui, sofrem sofrem por essa falta de maturidade a falta de maturidade faz com que a gente fique com um pé aqui e um pé colar a falta de maturidade implica aí a gente não dar passos de fé quando nós deveríamos dar passos de fé e quando a gente não dá passos de fé a gente dá passos de homem a gente acaba quebrando a cara e isso dói eu vejo pessoas sofrendo aqui patinando nos mesmos erros porque ainda não se decidiram a ser homens não conseguiram ainda largar as coisas de criança 5, 10, 20 30 anos de igreja e ainda patinando e tomando rasteira da vida talvez essas pessoas não tenham percebido que são homens homens de Deus cheios do poder do Espírito Santo que ainda não se decidiram em falar eu sou teu e o que falta é só isso se decidir Paulo era um menino o currículo do Paulo é invejável ele fala aqui eu sabia tudo, eu era circuncidado ao oitavo dia, ele dá o currículo dele, em Filipenses, eu acho, é muito bonito, ele fala todas essas coisas, mas ele fala, eu vi que eu era uma criança, eu preciso desse passo, eu peço para vocês, meus queridos irmãos, que a gente perceba, a importância de dar esse passo na fé, em direção a Cristo, não é em direção à igreja da fé cristã, é em direção ao Cristo, que muda todas as coisas, que faz você maduro, que faz você ficar firme, que faz você depender de Deus, como nós cantamos, quando, como do Du ministrou, o socorro bem presente na tribulação, mas a gente precisa decidir, aqui na igreja e talvez você não tenha percebido ainda que esse ciclo da infância passou não dá para hora a gente falar como menino, hora a gente falar como homem, hora pensar como menino, hora pensar como homem, hora raciocinar como menino, hora raciocinar como homem nós precisamos o tempo inteiro exalar Cristo é uma decisão é um caminho difícil, não é fácil. Por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo, como na frase do Ricardo Barbosa. Amadurecer implica caminhar perseverantemente, perseverantemente, insistentemente em direção a Cristo, de tal forma que a sua vida, a vida de Cristo, a vida gloriosa de Cristo, seja vivida por nós através do poder do Espírito Santo. Não é você que vai conseguir isso. O seu papel é decidir e ir nessa direção. Você não tem que fazer mais nada. Você tem que ter disciplina. E prestar atenção para não sair fora. Porque a gente sai fora. As tentações vão vir. Jesus foi tentado. Para a gente sair da maturidade, sempre vai ter a ver com quem você é filho. Jesus foi tentado através da filiação dele se você verdadeiramente é filho de Deus se você sabe quem você é siga em frente tem esse passo há sofrimento há dor a gente precisa desse passo e eu termino fazendo a pergunta. Você quer seguir a Cristo? Você quer seguir a Jesus? Então siga olhando para Cristo. <risos> siga imitando Ele em todas as coisas. Se deixa ser tomado pelo poder do Espírito de Deus. Deixa Ele ser tudo em você. O Deus do seu falar. O Deus do seu descansar o Deus da sua mente, o Deus do amanhã, o Deus da segunda-feira, o Deus da segunda chance, o Deus do, do, do perdão, o Deus que recomeça todas as coisas, deixe Ele ser isso em você, a gente vai cantar, e peça isso, seja tudo em mim, seja tudo em mim, Seja tudo em mim, peça a eles...
1: Já tudo em mim Deus na esperança Estás nos meus sonhos Deus no meu
0: No versículo desse tratado, ele diz assim permaneçam esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A novidade que eu quero contar para vocês é que a gente só consegue amar quando a gente é maduro. Criança não ama. Criança não consegue ser paciente Criança não é bondoso Criança tem inveja Criança se vangloria Criança se orgulha Maltrata Criança procura os seus próprios interesses Criança se ira facilmente Criança guarda rancor. Criança não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor, quando tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, é para homens, para gente grande. Ele fala: entre a fé, a esperança e o amor, fique com o amor para se amar, não dá para ser criança, o convite que eu estou fazendo para vocês nessa noite, é decidam não serem mais crianças, a gente tem que perdoar todos os dias, a gente tem que ter tolerância todos os dias, a gente tem que não olhar os nossos interesses todos os dias, sendo criança, a gente não vai conseguir, ficar em pé tia vem orar
2: Senhor Paulo quando ele fala sobre isso também ele fala rogo-vos pois irmãos pelo amor de Deus irmãos decidam irmãos decidam irmãos rogo-vos, rogo-vos desesperadamente que vocês escolham a Deus, que vocês escolham a vida de Deus, a ponto de que nada mais vale a tua vida. Senhor, todos os dias, como disse o Fábio, todos os dias temos que escolher. Todos os dias. E que o teu Espírito, que o teu Espírito nos convença disso todos os dias. Venha vencer o nosso eu. Venha vencer a nossa vontade. Venha vencer a cada um de nós. Todos os dias, Espírito Santo. Para que a gente escolha. Viver a vida de Deus. Não mais eu. Mas Cristo vive em mim. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso só o Senhor pode convencer a cada um de nós que estamos aqui a optar pela tua vida e não pela nossa faz isso por amor do teu nome por amor do teu nome, Senhor o meu desejo é que cada um esteja dizendo para o Senhor, não respeite as minhas vontades não respeite os meus desejos não respeite as minhas escolhas erradas. Ajuda-me, Espírito Santo, a escolher a verdade. Bendito seja o teu santo nome. Bendito seja o teu santo nome. Bendito seja o teu santo nome. Amém?